0: 스포츠 스포츠 스포츠,
1: 스포츠. 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다 프로야구 FA 시장에 뜨거운 광풍이 몰아치고 있습니다 SK의 최정과 삼성 윤성환 그리고 LG 박용택 선수는 실속을 챙기고 소속팀과의 의리도 지키며 FA 대박을 터뜨렸죠 원소속 구단과 계약을 체결한 FA 선수들의 몸값만 따져봐도 벌써 400억 규모입니다. 원소속 구단 우선 협상 기간은 어제 자정으로 마무리됐고 계약을 체결하지 못한 FA 선수들은 오늘부터 원소속 구단을 제외한 나머지 9개 구단과 협상이 가능한데요. 특히 롯데가 제시한 4년 88억 원을 뿌리치고 FA 시장에 나온 장원준 선수의 거취가 최대 관심사입니다. 한국 프로야구 최초로 FA 100억 원 계약의 주인공이 될 가능성까지도 점쳐지고 있는데요. 자 프로야구 FA 시장 소식은 스포츠계핫 이슈들을 짚어보는 정연숙의 스포츠 다이어리에서 자세하게 알아보겠습니다. 또 해외 축구 이야기도 준비되어 있으니까 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 선수 생활 연장과 은퇴를 놓고 고민하던 장성호 선수가 프로야구 제19단 KT 위즈 유니폼을 입고 새 출발합니다. KT 구단이 장성호와 입단에 합의했다고 밝혔는데요. KT 구단 관계자는 아직 세부적인 조건에 대한 이야기까지 나눈 건 아니라며 타 구단의 20인 보호선수의 지명 절차를 마무리하면 정식 계약할 예정이라고 덧붙였습니다. 한편 롯데는 전준우의 입대에 따른 외야 공백을 메우기 위해 베테랑 외야수 임재철을 영입했습니다. 천안북일고와 경성대를 졸업한 임재철은 1999년 롯데자이언츠에 2차 3라운드 17순위로 입단해 2001년까지 롯데에서 활약했고 이후 삼성과 한화, 두산을 거쳐 올해에는 LG에서 뛰다가 시즌이 끝난 뒤 방출됐는데요. 임재철은 이종훈 감독의 부름을 받고 친정팀인 롯데에 복귀하게 됐습니다. 프로배구 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 현대 캐피탈이 새 외국인 선수 케빈이 합류한 경기에서 5K 저축은행을 세트스코어 3대0으로 이겼습니다. 케빈이 블로킹 5개, 서브에이스 2개 포함 26득점으로 활약했고 최민호도 블로킹 4개를 곁들이며 10득점으로 힘을 보탰습니다. 반면 5K 저축은행은 외국인 선수 시몬이 기대만큼 위력을 발휘하지 못했는데요. 시몬이 16득점으로 주춤했고 송명근도 6득점에 그치며 케 k 저축은행은 8승 3패로 승점 22점에 그대로 머물렀습니다. 한편 여자부에서는 도로공사가 니콜의 41점 맹활약 속에 IBK 기업은행을 상대로 3대2 역전승을 거두고 4연승을 달렸습니다. 남자 프로농구에서 모비스가 단일 구단 최초로 정규리그 500승을 달성했습니다. 울산 모비스는 전주 KCC와의 홈경기에서 28득점 16리바운드를 기록한 라틀리프의 더블더블 더블 활약에 힘입어 74대 69로 승리하며 500번째 승리를 맛봤는데요. 원주동부가 TG3보 성적을 포함해 통산 511승을 기록 중이기 때문에 모비스의 기록은 단일 구단으로서는 첫 번째, 전신 포함 성적으로는 두번째 대기록이 됩니다. 이로써 모비스는 16승 3패로 1위 자리를 굳게 지켰고 이에 반해 KCC는 팀 통산 최다연패 공동 3위인 8연패에 빠졌습니다. 인천전자랜드는 창원 LG와의 경기에서 시즌 최다인 32점을 올린 리카르도 포엘의 활약에 힘입어 78대 74로 승리했습니다. 이로써 전자랜드는 5연승을 질주했고 6위에서 5위로 복귀했습니다. 반면 LG는 7승 12패가 되며 8위로 추락했습니다. 한편 여자 프로농구에서는 KB가 하나 외환을 64대 49로 이기면서 KB는 2위 신한은행에 0.5경기차로 추격했고, 하나외판는 5연패의 수렁에 빠졌습니다. 도핑에 적발됐지만 이를 숨기고 경징계한 중국과 순양에 대한 비난의 목소리가 커지고 있습니다. 수영 전문지 스위밍 월드매거진은 순양의 업적에 의문이 제기된다며, 혈관 확장제 양성 판정으로 3개월 출전 정지를 당했는데, 2012 런던올림픽 때도 문제가 있는 건 아닌지 의혹을 제기했습니다. 세계 반도핑기구의 벤 니코스 대변인은 중국 정부의 제재가 가볍다고 판단되면 스포츠중재재판소에 제소할 예정이라고 경고했는데요. 이에 대해 중국 현지 언론은 순양에 얼마나 긴 시간의 처벌이 수반될지 판단할 수 없지만 만약 2년의 경기정지 처분이 내려지면 오는 2016년 브라질올림픽 출전이 불가능하다는 점을 의미한다고 밝혔습니다. 스포츠계 주요 핫 이슈들을 짚어보는 정연숙의 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부의 정연숙 기자와 함께합니다. 처음 뵙겠습니다. 네
2: 안녕하세요. 네, 새로운 반갑습니다. 분이 앉아 계시네요. 네 그러네요. 네 <웃음>
1: 반갑습니다. 네. 어 근데 시즌이 끝났는데 아주 야구계 스토브리그가 아주 분주한데요. 일단 기아의 양현종 선수의 메이저리그 진출이 불발됐죠.
2: 네. 뭐 역시 금액이 문제였습니다. 미국 언론을 통해서 알려진 포스팅 금액이 150만 달러 정도로 얘기가 나오고 있는데 기아구단이 4차례 양현종 선수와 만나서 미국 진출 허용은 이 금액으로는 조금 어렵다. 네. 이런 내사를 밝혔고 양현종 선수가 받아들였습니다. 음. 뭐그 원래 기아구단이 생각했던 최소 선이 300만 달러 정도였거든요. 네. 그렇지만 생각보다 낮은 금액이 나오면서 양현종 선수를 놓칠 수는 없다 이런 결론을 내렸고요. 어, 양현종 선수는 일단 2년을 기아에서 더 뛰어야 다른 구단으로 이적을 할수 있기 때문에 기아로서는 내년 시즌 좀 도약의 계기를 양현종 선수를 데리고 잡을 것 같습니다.
1: 네, 자, 아직 계약은 안 했지만 일단 김광현 선수는 그 미국의 팀과 그 계약을 할수 있는 상황을 맞았고 양현종 선수는 구단에서 막았고요. 일단 그렇죠. 희비가 엇갈렸는데 네네. 어디에서 이 차이가 있었던 걸까요?
2: 그러니까 결론적으로 말씀을 드리면 일단은 김광현 선수가 조금 더 빠른 시점에서 메이저리그 진출을 선언을 하면서 외국의 스카우터들이 김광현 선수의 구질을 조금 더 많이 볼수 있는 시간을 얻었다. 음. 이런 결론이 나오고 있습니다. 어, 양현종 선수가 김광현 선수 못지않게 매력적인 투수라는 거는 메이저리그 구단들도 다 인정을 하고 있는 부분이었는데 일단은 그 스카우트들을 김광현 선수는 몰고 다닌 반면에 양현정 선수는 그렇지 못했거든요. 그런 부분이 조금은 아쉽고 어, 김광현 선수가 200만 달러를 포스팅 금액에서 제한을 받았잖아요. 150만 달러하고는 불과 50만 달러 차이밖에 나지 않아요. 그렇지만 그런 부분에서 누가 더 철저하게 먼저 시즌 전부터 준비를 했느냐 그리고 포스팅 신청도 김광현 선수가 더 먼저 했기 때문에 그런 부분에서 차이가 났다고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 이런 생각도 듭니다. 아무래도 SK 구단 측에서도 200만 달러는 그렇게 만족스럽진 않았을 것 같긴 해요.
2: 그렇죠. 그렇지만 김광현 선수의 또 도전 의지가 워낙에 강했고 그런 부분을 SK에서 잘 수용을 했다고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 프로야구 FA1 소속 구단과의 우선 협상 기간이 어제로 이제 어제 자정으로 아, 끝이 나는데 어떤 선수들이 소속팀에 남기로 했나요?
2: 일단 이번 FA에서 최대 건물로 손꼽힌 선수가 바로 SK의 최종 선수거든요. 계약금 42억 원, 연봉 44억 원등 4년간 86억 원에 계약했습니다. 진짜로 억소리가 나는 금액인데 (웃음) 이게 지난해 롯데 강민호 선수가 기록한 75억 원을 뛰어넘는 FA 사상 최고액입니다. 이 최종 선수가 아직 나이가 어리잖아요. 27살로 어, 국내 최고 수준의 공격과 수비 능력을 갖췄다는 평가를 갖고 있기 때문에 그러한 네. 높은 가격대를 받았고요. 또 삼성의 윤성환 선수도 투수 역대 최고 금액을 기록했습니다. 4년간 80억을 받았고요. 또 SK의 어, 형제 선수죠. 조동화 선수 조동찬 선수가 원소속 구단인 SK와 삼성과의 계약에 성공을 했고 또 LG 박용택, SK 김강민, 하나 김경원까지 이 8명이 계약한 금액이 얼마인지 상상이 가세요? 뭐.
1: 수천억 원될것 같습니다, 이제. 네. 원뜻계산하기엔
2: 그렇죠. 395억 원이 나왔거든요. 아니었네요. 네네. 수천억까지는 몇 가진 않았지만, 어쨌든 이것이 역대 최고의 경신이 네. 결국은 아직 11명이나 남았거든요. 음. 뭐 초였기에 들어간 셈이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 근데 아직 계약 안한 선수들이 있기 때문에, 더 올라갈 제 예상이 맞을 수도 있지 않을까.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 더 올라가겠죠. 당연히 11명이나 나왔는데 네. 특히 그중에서 롯데 투수 장원준 선수에게 쏠리는 관심이 상당한데요. 어제 계약한 최정 선수보다 이 장원준 선수가 더 많은 주목을 받고 있거든요. 롯데로부터 무려 88억 원의 제시받았음에도 이를 거절하고 뛰쳐나왔습니다. 자신의 시장 가치를 확인해보고 싶다 이런 얘기였는데 이 때문에 장원준 선수가 사상 최초의 100억 원을 돌파할 수 있을 것이다 라는 의견도 나오고 있습니다. 최근에 롯데가 선수 감시 논란에 휩싸였잖아요. 어, 이번에 이례적으로 보도자료까지 내고 우리 이만큼이나 노력했습니다. 이런 걸 팬들에게 보여줬는데 결국은 장원준 선수가 시장에 나왔고 지금 장원준 선수 영입에 나선 구단이 두개 구단 LG와 하나로 알려지고 있는데요. 재미있는 것은 LG에서는 아이 선수가 하나로 갈것 같다라고 얘기를 하고 있고 하나 에서는 반대로 LG로 가지 않겠느냐 이러면서 서로 연막 작전을 <웃음> 펴고 있는 상황이고요. 네. 그렇지만 장원준 선수의 몸값이 외부에 공개되면서 이것이 오히려 독으로 작용할 수 있다는 그런 전망도 나오고 있습니다. 왜냐하면 팬들 사이에서 이게 너무 비싸다. 88억 원이 말이 되느냐라는 얘기까지도 나오고 있거든요. 그래서 50억 원 정도로 이것이 오히려 깎일 수도 있지 않는가 이런 조심스러운 추측도 나오고 음. 있고 일단은 장원준 선수를 비롯해서 11명의 선수가 모두 계약을 완료하면 지난해 기록인 523억 원을 훌쩍 넘을 것으로 보입니다.
1: 이게 확실한 그 기사로 딱히 팩트가 확인된 건지는 확실하게 모르겠지만 아까 인터넷상으로는 롯데가 이제 FA 시장에서 철수할 거다 음. 이런 말도 있긴 있더라고요.
2: 그렇지만 일단 새로운 사장과 또 감독님이 오셨기 때문에 그것까지는 쉽지 않을 것 같고요. 그렇죠. 네. 또 다른 선수들을 계약을 할 가능성은 아직 남아 있습니다.
1: 이 모든 게다 작전일 수 있습니다. <웃음> 그렇죠. 어떻게 생각하면 FA 시장이 아까 방금 말씀해 주셨지만 너무 과열된 것 아닌가 하는 네네. 지적도 사실 많습니다.
2: 지금 이제 최정 선수의 예를 들어 보면 올해 성적을 기준으로 봤을 때 안타 한 개당 1170만 원을 받게 되고요. 또 윤성환 선수는 1이닝 투구당 470만 원을 받는 숫자가 나오거든요. 이렇게 보면 은 일반인들이 느끼는 그 차이, 네. 그 금액적인 차이에 대해서는 정말로 거품이다라는 얘기까지 나오고 있고 프로야구 구단의 연간 평균 운영비가 300억 원에서 400억 원 선인 점을 감안하면 이들에게 뭐 하루간 풀린 금액이 조금은 더 충격적으로 볼수 있겠습니다. 일 예로 지금 김강현 선수하고 양현정 선수 말씀을 드렸잖아요. 메이저리그의 냉정한 평가로 봤을 때 우리 돈으로 이 선수들이 지금 20억 원 안팎으로 평가를 받고 있거든요. 상대적으로 몸값 인플레이션이 얼마나 심한지를 알수 있겠고 또 지금 인터넷에서는 FA 계약을 한눈에 살펴보는 한의지수라는 게 유행을 하고 있어요. 한의지수가 뭐냐면 박한희 선수가 지난해 FA 계약을 했는데 너무나 착한 가격에 계약을 했다. 그래서 박한희 선수의 프로필 사진을 비교해놓고 최정 선수가 거의 몸값이 3배거든요. 그래서 예. 사진 세개로 최정 선수는 박한희 선수의 몸값의 3배다. 이런 것을 극명하게 보여주는 패러디까지도 돌고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 오늘 야구계 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정현숙니다
2: 시간 비타니 있습니다. 냉철한 분석에 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 목요일에 남자와 함께 할 시간입니다. 해외 축구 이야기. 미남 KBS 축구 해설 위원 박찬아 위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 어제와 오늘 새벽에 유럽축구연맹 챔피언스리그 조별리그 5차전이 있었는데요. 손흥민 선수 모습을 보였죠?
0: 네 그렇습니다. 손흥민 선수가 모나코와의 홈 경기였습니다. 챔피언스리그 다섯 번째 경기였는데 모나코에게 1차전 첫 번째 맞대결에서 1대0으로 원정 가서 졌거든요. 그래서 네. 레버쿠젠으로서는 이번 경기 홈에서 서력을 다짐했는데 손흥민 선수도 약간 무거운 몸놀림을 보였고요. 또 팀도 모나코에게 1대0으로 패했습니다.
1: 그랬는데 손흥민에 대한 평가는 괜찮은 것 같습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 최근에 상당히 무리하고 있어요. 이 1992년생 어린 선수가 지금 레버쿠잔에서 차지하는 비중 자체가 정말 엄청나거든요. 그리고 다른 공격수들이 약간 부진한 틈을 타서 지금 슈미트 감독이 손흥민밖에 믿을 수 없는 상황으로 계속 가고 있습니다. 그래서 손흥민 선수가 대표팀 경기뿐만 아니라 뭐 챔피언스 리그, 또 독일 안에서의 FA컵인 포칼 이런 경기에서 전혀 쉬지를 못하고 꾸준하게 출전을 하고 있습니다. 있습니다. 에, 역시 누적된 피로가 조금 드러나는 모습이었는데 약간 몸이 안 좋은 뭐 편이었던 것 같아요 교체돼서 나간 것도 아마 그런 이유가 있을 텐데 네. 90분은 아쉽게 다 뛰지 못했고요 전반 후반 중반쯤에 교체가 됐습니다 안
1: 그래도 지금 박찬아 위원이 말씀하신 대로 손흥민 선수가 뭐 쩔뚝이면서 나갔다 뭐 이런 기사를 본것 같거든요 네 정말.
0: 일단 몸 상태가 좀 지켜봐야 될것 같아요 아마 후속 보도도 나올 것 같은데요 손흥민 선수가 모나코와의 경기에서 좀 일찍 교체가 됐거든요. 생각보다는 일찍 나갔기 때문에 지금 팀에서 차지하고 있는 비중 그리고 경기 안에서의 손흥민 선수의 활약 이런 것들을 고려해봤을 때그 부상의 이유가 아니라면 뭐 지나치게 일찍 뺄 이유는 그렇게 크진 않았을 것 같습니다. 손흥민 선수의 부상 정도가 나오겠습니다만 큰 부상이 아니기를 또 주말 경기 정상적으로 출전하기를 바라겠습니다.
1: 네, 손흥민 선수 회복했으면 좋겠고 이 경기가 이제 시조 조별리그 5차전이었는데 나머지 시조 경기는 어떻게 됐습니까?
0: 네, 제니트와 벤피카의 경기가 있었는데요. 제니트가 참 1승이 어렵습니다. 4차전까지 1승도 못했는데 드디어 홈에서 한번 이겼어요. 그래서 승점 섭점을 땄습니다. 제니트도 쉽지 않은 경기였는데 답답한 경기 끝에 후반에 결승골을 얻었고요. 제니트는 이르면서 승점 7점이 됐습니다.
1: 자 그러면 레버쿠젠 다시 얘기를 해보면 16강에 어떻게 보십니까?
0: 네 레버쿠젠은 16강에 결정이 됐습니다 승점 9점인데요 5차전에서 모나코에게 패하면서도 16강 진출은 확정지었습니다 근데 모나코가 승점 8점 그리고 제니트가 승점 7점이거든요 네. 근데 왜 레버쿠젠이 승점 9점으로 16강이 이미 확정이 됐느냐라고 생각하시는 분들이 분명히 계실 거예요 근데 나머지 경기 그러니까 마지막 경기는 레버쿠젠이 관계가 없습니다 그니까 아. 나머지 경기 대진에 따라서 다른 팀이 어떤 결과가 나오더라도 레버쿠젠은 벤피카랑 하거든요. 벤피카가 네. 그 승점 4 점으로 이미 16강 진출이 좌절이 됐고요. 모나코와 제니트가 마지막 경기를 하기 때문에
1: 이 경기에서 어떠한 결과가 나와도 레버쿠젠은 최소한 조 2위를 확보할 수 있습니다. 음, 무조건 올라간다. 자, 근데 경기력이 문제입니다. 이렇게 올라가도 레버쿠젠이 좀 16강에서 힘들지 않을까 어떻게 생각하시나요?
0: 네, 쉽지는 않죠. 일단 레버쿠젠이 이 C조는 조편성의 운이 많이 따랐습니다. 네, 각 시드 배정 팀도 그렇고요. 1번 시드, 2번 시드, 3번 시드, 4번 시드에서 조금 수월한 팀들끼리 구성이 된게 어떤 면에서는 이 C조라고 할 수가 있거든요. 그래서 조별리그 통과는 그래도 어 어렵지 않게 올라왔는데 토너먼트에 가서는 만약에 2위로 올라가게 되면 각조 1위 팀 중에서 한 팀과 대결을 하고요. 만약에 1위로 올라간다고 하더라도 뭐 2위 팀이랑 경쟁을 해야 되는데 현재 레버쿠젠의 냉정한 전력으로 봤을 때는 토너먼트 올라가서는 좀 어려울 수 있다. 특히 음. 각조 다른 조 1위 팀과의 경기는 정말 과거에 이제 바르스로나랑 경기할 때 레버쿠젠이 7대1 참사가 났던 적도 불과 몇 시즌 전이거든요. 그런데 그런 어떤 참사의 재현 가능성도 있는데 어쨌거나 뭐 경기는 토너먼트에 올라갔을 때두판 아닙니까? 네, 두 판은 뭐알수
1: 없는 싸움이라고 볼수 있습니다. 또 한편으로는 욕심으로는 손흥민 선수라도 잘해줬으면 (웃음) 레버 때는 기대하지 않아도 좋습니다. C 조 상황 그렇고 오늘 이제 A 조와 B 조 그리고 D 조의 경기도 있었잖아요. 어떤 경기들이 관심 모았고 결과 어땠는지 궁금합니다.
0: 네, A 조부터 말씀을 드리면 A 조는 아틀레티코 마드리드와 유벤투스가 승리했습니다. A 조 판도가 상당히 흥미로웠는데 결국에는 아틀레티코 마드리드가 16강 진출을 확정지었고요. 다만 여기는 각조 순위는 아직 결정이 안 났습니다. 네. 아틀레티코 마드리드가 최소 2위인데 마지막 경기 결과에 따라서 3위인 올림피아코스가 16강으로 갈 수도 있고요. 또 유벤투스와 아틀레티코 마드리드가 마지막 경기이기 때문에 이 경기 결과에 따라서 지금 승점 9점인 유벤투스가 1위로 토너먼트에
1: 올라갈 수도 있습니다. 그렇군요. 레알 마드리드는 기록도 세웠다고 들었습니다.
0: 네, 레알 마드리드가 바제 원정에서 1대0으로 이겼어요. 근데, 레알 마드리드는 이미 4차전까지 다 승리했기 때문에, 5차전에 그렇게 큰 의미는 없었거든요. 하지만 계속해서 연승을 이어가게 됐고요. 18시즌 연속 토너먼트에 올라갔습니다. 그리고 챔피언스 리그를 승점, 석점으로 이제 산술하게 되면, 물론 과거의 유러피언컵 시절을 모두 다 포함해서 승점 400점 고지를 밟았다고 하니까요 정말 엄청난 기록이라고 할 수가 있고요 지난 시즌 챔피언스리그 우승팀이고 이번 시즌에도 아주 유력한 우승 후보 중에 하나입니다
1: 자 나왔습니다 리버풀 얘기인데요 실험으로 봐야 할까요? 실력으로 봐야 할까요?
0: 네, 리버풀은 지금 리그에서의 성적도 그렇고요. 현재로서는 팀 균형이 그렇게 좋은 편은 아니에요. 로도고레츠 원정에서 다시 비겼습니다. 리버풀이 이번 시즌 챔피언스 리그 5경기 치르면서 지금 1승 1무 3패입니다. 그래서 승점 4점, 바젤이 6점이니까 마지막 경기 결과에 따라서 이 리버풀이 사느냐 아니면 바젤이 사느냐 기로에 있거든요. 하필이면 이 마지막 경기는 또두 팀이 맞대결이 예정이 되어 있기 때문에 리버풀로서는 뭐 아주 중요한 일전이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 리버풀은 지금 수비의 균형도 그렇고요. 뭐 리그와 챔피언스 리그의 부진이 같이 가기 때문에 네. 수아레즈가 빠지면서 그리고 또 수비 라인이 재편되면서 전체적으로 이번 시에는 많이 흔들리고 있다고 봐야 되겠죠.
1: 저는 개인적으로 발로텔리 선수가 한 4, 다섯. 5... 경기 정도 하면 적응하지 않을까 이런 예상도 개인적으로 해봤는데 끝까지 적응을 못할 수도 있다는 생각이 들기도 해요 요즘 보면 네, 그모 예능 프로에서 이탈리아 출신의
0: 지금 이런 얘기를 했어요 발로텔리는 좋은 선수가 아니라고 네, 그분이 음. 근데 이탈리아 사람이거든요 네, 근데, 무슨 프로인지 알것 같은데 말하고 네, 싶진 않네요 아주 <웃음> 정확한 표현 같습니다 지금 네. 발로텔리는 냉정하게 좋은 스트라이커라고 보기는 어렵죠 음.
1: 자 나머지 네조의 상황은 어떤가요?
0: 네. 2조부터 말씀을 드리면 2조는 대혼전입니다. 바이런 미넨을 제외하고 로마, CSKA 모스크바, 맨체스터시티가 승점 5점으로 다 갔습니다. 그래서 마지막 경기 결과에 따라서 한 장의 티켓이 가려지게 되겠고요. F조는 파르생제르만 그리고 바르셀로나가 토너먼트 진출을 확정 지었는데요. 아직 1, 2위는 가려지지 않았습니다. 그리고 G조는 첼시가... 샬케 원정에서 5대0으로 크게 이겼어요. 샬케 감독이 지금 디마테오 감독인데 뭐 커다란 충격을 받게 됐고요. 그러면서 첼시는 16강에 올라갔는데 지조 역시 스포르팅이냐 아니면 샬케냐 16강 마지막 티켓의 주인공은 가려지지 않았습니다. 마지막 H조는 포르투가 13점, 샤흐타르가 8점인데요. H조는 마지막 경기에 관계없이 포르투가 1위, 그리고 샤흐타르가 2위 확정이 됐습니다.
1: 자, 이제 챔피언스리그 조별리그 최종점만 남겨두고 있는데 관심 모으는 대결 좀 정리해 주시죠. 네,
0: 관심 가는 경기는 꽤 많습니다. A조는 1, 2위 확정전이, 결정전이 있고요. 만약에 유벤투스가 경기 결과가 좋지 않다면 올림피아 코스에게도 기회가 있습니다. 그리고 B조는 말씀드렸다시피 리버풀과 바젤의 경기가 있는데요. 이 경기도 마지막 한장 티켓 놓고 이기는 팀은 무조건 올라가거든요. 그래서 재미가 있을 것 같고요. G조 역시 스포르팅과 경기를... 샬케가 스포르팅과 경기를 하기 때문에 그 경기도 지켜 보시면 될것 같습니다.
1: 그렇군요. 챔피언스리그 경기뛴 손흥민 선수 아까 이제 말씀 많이 해 주셨는데 주말 리그 경기 나올 수 있을까요?
0: 네, 지금으로서는 뭐 특별한 부상상태가 전해지지 않고 있기 때문에요. 네. 레버쿠젠이 토요일 저녁 11시에 쾰른과홈 경기가 있는데 지금 보도로 봤을 때는 출전에는 큰 이상은 없을 음. 것 같아요. 근데 뭐 며칠도 지켜봐야 될것 같고요. 당장 쾰른과의 경기 당일에도 변동은 생길 수가 있으니까 송흥민 선수가 별탈 없었으면 합니다.
1: 네. 다른 우리나라 유럽파 선수들의 일정 짚어주시죠.
0: 네. 마인츠의 경기는 토요일은 아닙니다. 다음 날 일요일 날 경기를 하게 되겠는데요. 마인츠가 최근에 상황이 좋지가 않기 때문에 마인츠가 과연... 어... 지금의 어떤 부진, 구자철 선수도 그렇고 팀 전체적으로 상황이 약간 좋지가 않거든요. 그래서 박주호 선수도 중앙미대필더로 보직을 받거든요. 두 선수의 활약을 지켜봐야 될것 같고요. 일단 수완시시티도 최근에 리그의 성적이 어떤 기복이 있는데 기성현 선수는 계속 좋은 활약하고 있거든요. 주말에 정상적으로 현재 출전이 가능하고 지동원 선수 같은 경우는 계속 부상으로 빠져있고요. 호펜하임의 김진수 선수는 최근에 모습을 다시 드러내고 있습니다. 부상에서 네. 완쾌됐기 때문에 주말 경기 정도에는 선발 출전한번 기대해볼 수도 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께한 해외 축구 이야기 재밌게 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 행운. 아, 스포츠 스포츠. l e s be a word.